0: Mira, el el mayor caso que nosotros vemos es managers que llevan eh, cinco años haciendo performance review con el software de turno, eh, que no saben ni ni por qué lo hacen ni para qué lo hacen, que que realmente al final dicen, oye, pues yo voy a hacer algo para que salga mi equipo más o menos guapo en la foto y punto final. Y eso no sirve para absolutamente nada, ¿no? Entonces ahí tienes dos cosas, tienes que construir un sistema de desarrollo del talento que sea de calidad y que esos managers se entiendan, sí. sepan cómo usar, sepan cómo bajar al día a día, sea, sepan cómo aplicar con sus equipos. También los individuos puedan ser parte de ese, de, de ese desarrollo del talento de forma proactiva y hay un mundo de cosas que no se venían trabajando y que ahora son una inquietud. Y entonces, cuando tú has hecho eso, puedes construir software enfocado para que esas personas que ya entienden el sistema no. Puedan reducir su carga cognitiva ¿no? en el desarrollo del mismo. Y ahí es donde nosotros enfocamos el software. Cualquier cosa de esas. La clave es que la gente que impacta en su día a día sepa realmente cómo tiene que impactar. ¿no? Y que eso sea un contexto de seguridad, un contexto de bienestar, un contexto de alto rendimiento desde mi punto de vista y un contexto de desarrollo.
1: Yeah. Y si todas las partes están felices, hay resultados, ¿no?
0: <risa> es, si todas las partes... Bueno, yo no hablaría de felicidad, no no, no es un concepto que me guste, o sea, fíjate que yo te te he dicho seguridad, bienestar, alto rendimiento y y desarrollo, no he sacado sacado la la felicidad Felicidad. porque me parece un concepto muy complejo en el que yo no me siento como principalmente, pero si tú consigues eso, evidentemente estás mucho más cerca de conseguir los resultados.
1: ¿Qué similitudes tiene la dirección de de un club versus dirigir una empresa?
0: Es una buenísima pelota, es lo mismo, es lo, milísimo, es es lo mismo,
1: mismo. Okay. pero hay una,
0: hay una cosa que lo cambia todo, hay algo que lo cambia todo y es que hay una cosa redondita que es una pelota que si no entra, pues, aunque todo vaya muy bien, eh, sí. todo va muy mal y eso lo, lo cambia todo porque no entiende de nada prácticamente que la pelotita entre o no entre, entonces eso lo cambia todo.
1: Y lo... Bienvenidos a un podcast más en Proyecta, hoy hablaremos de recursos humanos, emprendimiento... Fútbol sala, <ríe> y otras cosas más, con José Burgos, CEO de Fresh People. Muy buenas, José, ¿cómo estamos?
0: Buenas, Germán, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
1: Nada, pues un placer, esperamos pasar un buen rato, pues aprender, y sobre todo que que nos escuche, pues también, que tenga ahí aprendizajes, y también se lo pase un rato, ¿no?
0: <ríe> pues sí, sí, pues conseguimos no aburrirles mucho, ¿no? Y si además se llevan algo, pues doble doble éxito. Bueno. A mí,
1: a mí siempre me gustan los podcasts que se presente el invitado, entonces, ¿quién es José Burgos? ¿en qué proyectos está? Y sobre todo, ¿qué estilo de vida tiene?
0: Vale, pues, José Burgos es un tío, eh, o soy un tío que lo que me gusta es eh, hacer cosas y ayudarlas a crecer. O sea, ese es mi... Yo, yo he venido a este mundo a ayudar a hacer crecer cosas y a ilusionarme con esas cosas es lo que, lo que me gusta, lo que me motiva, lo que me llena de energía conseguir que las cosas crezcan y pues tengo un estilo de vida actualmente que probablemente no es sé el que me gustaría porque ¿No? me encantaría tener un estilo de vida mucho más activo a nivel deporte tengo la suerte de vivir a un minuto de la montaña y a 10 de, de, del mar y me gustaría aprovecharlo mucho más, pero es cierto que en los últimos <risa> yo diría 17 meses no, no, no lo he disfrutado tanto como me gustaría a Bye. partir de ahí pues soy una persona que hay el resto de cosas así que, sí que creo que estoy muy alineado con lo, que, mm-hmm. con lo que disfruto que es estar con mis amigos disfrutar con, con mis amigos que al final están muy cerca de mi familia mi pareja eso es, forma, eso forma todo parte del mismo núcleo eh, el fútbol sala que luego entiendo que Hablaremos sí, sí. de ello, pero que es, eh, bueno, pues esas locuras en las que te ves y que, y que se ha convertido para muchos de los que estamos metidos ahí en, en algo más que un hobby, en una, en, en una vía de, de, pues para cambiar tu mente de tu día a día y, y, y hacer cosas súper bonitas y que, y que estamos súper contentos. Entonces, pues tenemos eso. Y bueno, y al final viajar, ¿no? Que es una de mis mis pasiones y que viajo muchísimo y y eso sí que no me lo quito. O sea, que disfruto de eso, pero vamos. Real bastante bastante sencillo, ¿eh? Una copita de vino rodeado de buena gente los sábados y y poco más.
1: Bueno, entonces digamos que se intenta tener una vida equilibrada, ¿no? Tienes...
0: Sí, tengo esa suerte, tengo esa suerte.
1: Aunque muchas horas en la cueva, ¿no? (risa) Trabajando.
0: Totalmente, por eso quizás, vale. eh, yo creo que la vida son momentos, recuerdo, bueno, yo tuve una época en la que no tenía prácticamente cl- clientes cuando estaba como freelance, vivía con mi compañero de piso, un tío muy interesante, nos conocimos en Nepal, estadounidense, acabamos viviendo en Valencia y vino su madre una temporada porque él estaba enfermo y me... Y me, le decía, ¿no? Joder, no tengo clientes ahora, tal, y, y me recuerdo que me dijo, pues, además una mentalidad muy interesante, ¿no? Me dijo, no es pues el problema, disfruta de no tener clientes ahora, deporte, haz todo lo que te gusta, porque cuando tengas muchos clientes no lo podrás hacer. Y me acuerdo de esa <risa> frase prácticamente todos los días, porque, porque es, así ha sido, ¿no? Entonces sí. ahora también es una manera de interpretar la realidad muy chula.
1: Te iba a decir que tenía la bola de cristal, ¿no? Y así así ha pasado.
0: Es una manera de de interpretar la realidad muy, muy chula. eh, Yo me acuerdo mucho de esa frase porque al final eh, te das cuenta de que nada es permanente, ¿no? Que todos son ciclos y va a haber momentos de más clientes, momentos de menos, momentos de más crecimiento, momentos de menos, momentos de no crecimiento. Y y verlo con esa prisma de, bueno, nada es para toda la vida es, es muy chulo.
1: Bien. ¿Y cómo, cómo te gestionas el tiempo ahora entre Fresh People, amigos, fútbol sala? Me ¿no? imagino que también
0: mal, mal. No, no, mal. Bueno, al final eh, Fresh se lleva la mayor parte de la jornada, evidentemente. ¿Sí? Eh, Intento tener un horario razonable, es decir, pues no sé, de, de ocho y media a siete, ¿no? si no hay ninguna cosa no así, algo razonable y luego el resto va detrás ¿no? pues eh, su- tengo la suerte de que puedo a las 7 pues compartir tiempo con, con mi pareja, nuestro perro etcétera, también tengo la oportunidad de, de estar pues bueno a 5 minutos de las oficinas del, de la Cia Fútbol Sala y, y, y ir y ver qué se está cociendo qué, qué cosas hay, ahora estamos en temporada de fichajes entonces pues es muy divertido eh, porque pa- pasan muchas cosas y, sí. y luego el fin de semana, pues cuando hay partido en casa, pues evidentemente siempre, 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 siempre voy. Tiempo. Y cuando hay fuera, voy a muchos. No, no, no tantos como me gustaría, pero voy a muchos.
1: <risa> bueno, antes de ir en fresh, creo, creo que te, te, te voy a preguntar por esto del de fútbol sala, porque puede ser interesante, ¿no? Un emprendedor aquí, que está ahí en el mundo.
0: <risa> sí, sí, para mí es, es, es el... el... Vamos, es lo más divertido de la semana muchas veces.
1: Bueno. Y, y, y se nota, por lo poco que hemos hablado, que, que, que lo llevas muy, muy que te gusta esto de fútbol sala, ¿no? Que lo
0: disfrutas. Sí, joder, al final, por poner contexto, porque la gente irá a fútbol sala, pero ¿qué es? ¿Qué juega? ¿Qué tal? ¿Qué bueno. Al final, eh, o sea, historia larga, súper corta. El, el punto es que eh, nosotros jugábamos en el filial de, del equipo de fútbol sala de Alcira. Eh, uh-huh. Por trabajo, lesiones, etcétera, pues cada uno por una raz- unas razones, todos uh-huh. dejamos de jugar. Y, y bueno, el equipo estaba un poco en tierra de nadie, ¿no? De hecho, pues a, ¿Eh? a, a, se había mantenido lo que era el, el propio club, porque el femenino eh, había, había estado compitiendo en, en, en categorías muy altas, uh-huh. porque el, el, el masculino prácticamente había desaparecido. Y, y bueno, pues hace 6-7 años un amigo mío, Vicente, Vicente Fontana, me dijo, oye voy a coger el club, porque bueno, había hecho un máster de gestión deportiva, voy a cogerlo. Me dije, venga va, pues adelante, o sea, como casi hobby prácticas no está mal dirigir un club, había 20-25 niños en ah. la escuela, un femenino que más o menos funcionaba, el masculino se estaba volviendo a retomar. Y bueno, estaban, creo que en ese momento estaban en tercera división no, eh. de Fútbol Sala. Y nada, lo cogió, lo subió, a, lo mantuvo en tercera división. Ahí llegó una de las personas de las que más he aprendido gestión de personas, curiosamente, que es el entrenador de Hacia Fútbol Sala, Braulio Correal. Llegó en tercera división, venía de primera división del Levante. Y nada, lo subió a segunda B. al año siguiente subió en el equipo a segunda división. Nos empezamos a involucrar en ese impasse de profesionalización, más amigos sí. que veníamos del mundo de la empresa. Y que... Muy grande
1: la brecha entre, entre profesionales.
0: Sí, 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 entre tercera división y segunda división es un universo vale. y bastante universo, bastante ¿Sí? universo, la verdad. O sea, pues pasas del de amateur, el fútbol amateur, a, al fútbol prácticamente profesionalizado. Con unos números que para competir en segunda división ya necesitas unos números importantes y, y bueno, se consiguió estabilizar el club en segunda división, eh, crear, que es lo que más ilusión nos hace, una estructura con una escuela que ahora mismo, este año prevemos que haya más de 500 niños y niñas formando parte de la escuela, o sea que no es moco bueno, de pavo, con todas las dificultades a nivel eh, institucional porque no se nos pone ninguna facilidad en esta en esta localidad para, para llevar a cabo el proyecto y aún así hemos conseguido hacer más de un por cien, casi, o sea, más de un por pues sí, sí, más de o sea, eran 20, pues bueno, eh, hemos multiplicado por por eh, sí. no sé por cuántos? Por 50 casi, ¿no? La por 25, la, la cantidad de gente y, y, y la verdad es que bien. estamos eh, <risa> motivadísimos, ¿no? Porque, porque vemos que sigue creciendo y es brutal. Pero claro, evidentemente a todo esto le hemos metido en nuestra forma de ver el mundo, aparte de gestión de personas y tal. Es una vale. escuela que da, lleva unos valores muy potentes desde el principio y eso verán niños de 10 años hablando sobre valores, hablando sobre cómo se relacionan con los valores en el fútbol, lo que aprenden, lo que se llevan a casa... Eh, también tenemos una escuela para padres, para educar a los padres de alguna manera, ah, cómo relacionarse con el deporte y la evolución de los niños, entonces es, es muy chulo porque...
1: Es importante, ¿no? Porque hacer los padres... Es,
0: claro, es chulísimo, o sea, te imaginas que... <risa> una de las cosas que nosotros en la escuela, de, nosotros lo que la parte de la escuela llamamos escuela 360, uh-huh. porque queremos impactar tanto en los niños como en las comunidades, como en las escuelas y como en las familias, ¿no? Y, y en esta parte de familias es muy interesante porque una de las cosas que decimos al principio es cuando llegue tu hijo o tu hija, porque tenemos más de 25, ¿no? ya, ya habrá más este año, más de 30 eh, niñas en, en, en categorías inferiores, pues de alguna manera cuando llegan a casa no les pregunte si han marcado un gol o si han ganado, pregúntale qué ha, qué ha aprendido, si se ha divertido, qué se lleva, cómo lo ha vivido, a qué se ha enfrentado... entonces Bien. Les ayudamos a, también a, a las familias a reinterpretar lo que todo nos ha pasado toda la vida a nosotros, que llegabas a casa, así ya has ganado, no, ya has marcado gol, tampoco, ¿No? y era como, pues ya no sirvo para pues, reinterpretar ah, todo eso y, y darle una vuelta, y es, es una oportunidad que tenemos muy chula.
1: Está bien poner pues esto como dicen el Barça, ¿no? Los valores, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero, pero en
1: este caso de verdad, ¿no? En el Barça a veces.
0: Bueno, yo, al final nuestros valores son muy sencillos. Son cosas, trabajo en equipo, humildad, bien. perseverancia. Son cosas muy, muy de andar por casa porque tampoco ¿Eh? puedes montar muchas cosas, pero, pero son cosas que al final la gente es de utilidad, ¿no? Recomendamos una película al mes relacionada con uno de esos valores. Ah, bien. ¿no? Los, los entrenadores y entrenadoras, reflexionan sobre ello con, con sus equipos. Bueno, ¿Y? ya que tenemos la oportunidad de tener este regalo entre las manos, pues hacerlo lo más bonito posible. ¿Y
1: cuál es tu papel, José, hoy en día en el club?
0: Pues es una muy buena pregunta. O sea, <risa> claro, la, lo último que no hemos comentado es que este año hemos subido a Primera División. Ah, he subido. Ah. Sí, ah. entonces pues estaremos eh, enfrentados o sea, a Intermovistar. O- Inter- o- Inter- o-
1: ¿Justo justo cuando acababa esta temporada? O... Sí, sí, sí. sí, o atrás. sí, sí, sí,
0: sí. ¿Y ¿Es la primera de... vez que estáis en primera? Sí, a falta no, de, de 0,2 décimas. Subimos a, a, a... Sí, bueno, muy épico. ¿En serio? ¿Hubo, ¿Hubo ahí...? Sí, sí, 3.000 personas, <risa> personas en el pabellón. Bueno, fue una locura aquello. Eh, y sí, este año pues, nos toca jugar contra el Barça, Inter Movistar, Pozo Murcia Murcia... Pues, equipos míticos de... Que hasta sí. los que no han visto un partido de fútbol sabe, en su vida los, los conocen con yeah. lo cual pues, pues bueno vamos a vivir la experiencia y mi rol ahí son dos ¿no? ayudar a profesionalizar y poner todos los aprendizajes que vamos obteniendo nosotros uh-huh. en la, la evolución de Fresh, pues ponerlos al servicio de un proyecto que a nivel económico va creciendo mucho y que, y que es bastante, bastante importante uh-huh. y, y luego pues en la parte de desarrollo de negocio pues siempre trato de echar una manita ayudando a encontrar uh-huh. nuevos patrocinadores que que ayuden a que el sueño siga vivo, ¿no? Tenemos la es... suerte de tener patrocinadores brutales, increíbles. Y, y la idea es seguir por ese camino.
1: ¿Es, es rentable un, un club?
0: Yo creo que o sea es rentable eh, para los que se, se dedican a él o para los que patrocinan.
1: Eh, si ganas dinero. Bueno, <risas> claro,
0: claro, va. Claro. Además, de, de hecho, nuestro Bien. modelo es una asociación sin ánimo de lucro. Ah, vale. vale, vale. Y así queremos que sea. O sea nos, nos, esto, esto es para otra cosa. esto no, no... Okay. Yo, yo, yo creo, creo firmemente que hay que hacer cosas que, con las que Bien. no necesites sacar un rédito económico y, sin embargo, puedas, puedas disfrutarlo. ¿no? Entonces, en esta etapa el club Bien. es una, una asociación sin ánimo de lucro, de momento es eso. Y, y bueno, eh, sí que es, es verdad que depende del año Puedes generar una serie de beneficios, pero se vuelven a reinvertir ah, en, el, vale. en el propio club. En el, en el club,
1: ¿no? Sí, pero para sea, los que te sí da... súper rentables
0: sí, sí. para los patrocinadores. Sí.
1: Esa serie de beneficios lo, lo invertís para que sea competitivo, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Piensa que seremos uno de los clubs de la comunidad valenciana que más camisetas venden, por ejemplo. Okay. Pues eso se dice pronto, pero haces una lista de clubs y dices, ostras, pues.
1: Hay que, hay que buscar ¿no? formas de monetizar ¿no?
0: claro, al final es un deporte minoritario ya. Eh, no, no puedes perder de vista que es un deporte minoritario que eso lo hace más chulo aún, porque es más, más complicado entonces de, dentro de ese deporte minoritario pues lo hemos convertido en una fiebre en esta zona vale. de Valencia en la que la gente se identifica con esto eh, meter 3.000 o 4.000 personas en un pabellón no es fácil no, no. Fácil, ¿no? <risa> ya Pero, como entonces eh, claro no no es nada fácil entonces bueno pues sobre todo cuando cuando al final pues pues ese es, ese es un, un deporte minoritario entonces tienes que conectar con la con la ciudad con los alrededores y, y luego nosotros con quien hemos conectado de una manera brutal es con las generaciones de gente joven o sea es muy chulo o sea nuestra ciudad las opciones yo soy de Alcira no y, uh-huh. entonces claro es, es un pueblo grande una ciudad pequeña tampoco hay tantas opciones de ocio entre semana, etcétera ah, Entonces, vale, bien, bien. muchos niños, pues nunca, o sea, sí, el fútbol, que es lo de siempre, pero poco más, ¿no? Como opciones. Sí. Entonces, nosotros hemos puesto una opción encima de la mesa, claro. y, oye, pues entrenar, pues tal, pues bueno. empezar a llevar un estilo de vida saludable. Y encima, los referentes de estos niños son muchos de nuestros jugadores, que encima ah, son bien. un perfil de jugador que, que ha estudiado la carrera mientras ha sido jugador que se ha preocupado mucho por su educación, que tiene mucho interés en vale. no solo ser ejemplar dentro del campo, sino tampoco fuera. Entonces ese tipo de cosas para nosotros son muy importantes y intentamos darle eso también a, a, a la gente joven de nuestro pueblo. Y tú pues vas por la calle y ves niños de 9, 10, 11 años cantando las canciones que canta la gente en el campo y con la camiseta de la Sala un Martes. Eso claro. es brutal es brutal.
1: y ahora que vais a primera ¿cuál es el objetivo? ¿manteneros? ¿disfrutar simplemente? O...
0: pues a ver <risa> mantenernos es una gran ilusión vale mantenernos es una gran ilusión eh, disfrutar espero que disfrutemos espero que disfrutemos <risa> es vivir la experiencia se está sí. trabajando mucho la gente que trabaja en el club en el club hay una estructura hay gente que trabaja allí full time eh, se están trabajando muchísimo eh, están muy motivados con hacer tanto desde la parte deportiva un muy buen proyecto como desde la parte social un año único para, para lo que es pues, nuestra zona uh-huh. y, y vamos a intentar regalarle eso a la gente. Esa ¿no? es un poco la idea.
1: Bueno, os lo vais a pasar muy bien, yo creo. Sí, <risa> sí ¿no? Porque es, es la primera vez ¿no? que
0: vienen clubes grandes al... Claro, o sea, han venido en Copa del Rey el año pasado porque ah, vale, a, a un club de primera división entonces vino, <risa> vino otro porque claro, este año sí que es cierto que celebramos la Supercopa de España de fútbol sala en Alcira, entonces vino el Barça bien. vino el Inter ya, pero no vinieron a, a jugar contra ti, ¿no? Entonces, ya, este año, claro, Es diferente <risa> eh, va, a ser, va a ser bastante chulo, ¿no? Y ver, verte a un y, claro, y, los, y, la ¿sabes? mejor liga del mundo y los mejores clubes del mundo jugando en una ciudad de 40.000 personas ya.
1: ¿Qué similitudes tiene la dirección de, de un club versus uh, dirigir una empresa?
0: Mira, es una buenísima pregunta, es lo mismo. Es lo mismo. Es es lo mismo. mismo.
1: Okay. Pero hay una,
0: hay una cosa que lo cambia todo. Es lo mismo, pero hay una cosa que lo cambia todo esto. Nosotros estamos eh, también ayudando a varios equipos de primera división de, de fútbol. Estamos hablando con, con ellos para temas de Fresh. ¿no? A, a, a través de Fresh,
1: ¿no? Es lo que te iba a eh, preguntar.
0: Nosotros colaboramos con, con la Liga, por ejemplo, etc. ¿Mm? Y hay algo que lo cambia todo y es que hay una cosa redondita que es una pelota que si no entra, pues, aunque todo vaya muy bien eh, sí. todo va muy mal y eso lo, lo cambia todo porque no entiende de nada prácticamente que la pelotita entre o no entre entonces eso lo cambia todo y luego que las dinámicas son muy o sea, tú trabajas durante la semana para que el sábado tu equipo gane y, y... Y es muy difícil romper eso, ¿no? De esa, o sea, trabajar a largo plazo. Es algo, sea, por ejemplo, en la NBA sí que se hace, porque como en la NBA no hay ascensos ni descensos, sino que son las mismas franquicias, las, el, los clubes son empresas y son empresas con un éxito brutal porque tienen una capacidad muy potente de pensar a largo plazo
1: uh-huh. y a
0: veces de invertir en, en otras cosas que no son la uh-huh. parte deportiva un año, dejando un equipo, pues quizás menos competitivo, para que otros años el equipo puede ser mucho más potente. Eh, en, en Europa eso no se conoce y en, y en el mundo del fútbol o fútbol sala es una entelequia.
1: Ya, bueno, eh, está muy bien. Y, y José, volviendo, volviendo a ti, eh, ¿qué es lo que te inició a emprender y cómo, cómo fueron tus, tus inicios?
0: Pues yo creo que, que emprendo porque es una manera de vivir la vida. Okay. O sea, emprender es una manera de vivir la vida, es una manera de entender... Tu contribución al mundo, es una manera de mostrar tu inconformidad o desconformidad con el status quo. O sea, emprender son muchas cosas, ¿no? Entonces, yo emprendo por eso, porque porque siento que, que estoy he tenido varias oportunidades en las que tengo el conocimiento, la energía, la ilusión, el, el, la creencia en un proyecto como para hacerlo, básicamente. Entonces... Eh, yo ya hice un primer emprendimiento con una escuela de formación que monté para, para universitarios y bueno, llegó la crisis ya que ya acabó, sí. pero, pero fue un aprendizaje súper chulo. Y luego pues eh, como fruto de mi desarrollo profesional pues acabé montando Fresh. Al final sí. eh, mi abuelo había sido de los primeros directores de recursos humanos que, que había en España eh, a mí me ha marcado como esa persona que ha querido ver más allá, que su trabajo ha sido un medio para conseguir cosas, eh, impactar en las personas, creer en la gente, no conformarse con, con, con el planteamiento establecido de lo que es un empleado o es un empresario. Y, y para mí ha sido una figura clave en mi vida y, y él tenía una visión distinta de lo que era la gestión de personas. ¿no? Entonces, pues, al final es, de alguna manera... Mi, continui- mi continuación de sus pasos en el siglo XXI y con, y con otro, y con otro claro. orden de magnitud y con, otra, y con otra realidad social, pero no deja de ser seguir esos pasos.
1: Yeah. Bueno, pero he hecho he hecho a tu medida y la forma de pensar de, de tu software. Sí,
0: al ah. final pues Fres eh, hoy en día es una propuesta de valor que une servicios y tecnología para ayudarte a cambiar o evolucionar o construir aquello que necesitas y luego con tecnología lo puedes escalar y mantener eh, pues a, a lo largo y ancho de tu organización. ¿no? Y entonces esa, esa unión de ese planteamiento es la que, la que ahora mismo pues, nos motiva muchísimo. Vemos que la parte de tecnología está teniendo un impacto brutal en nuestros clientes. El jueves, que es lo que hablábamos antes, lanzamos el, el Fresco Pilot, uh-huh. es el primer asistente que existe de managers para ayudarles a poder gestionar mejor su equipo y lo hemos lanzado de forma totalmente gratuita. Entonces, es algo muy chulo que, que al final es pues, una ventanita que hemos abierto al mundo a todo el conocimiento que tenemos en Fresh, tanto técnico como conocimiento tácito sobre la gestión de personas y que estamos consiguiendo convertir en tecnología. Es algo brutal, brutal.
1: Y para quien no tiene Fresh, ¿qué, ¿qué me encuentro en Fresh? Cuando estoy... En Fresh te
0: encuentras eh, una manera de entender... La gestión de personas. Eso es lo primero que te encuentras. Okay. Humana, ágil y enfocada al negocio. Es decir, nosotros no hacemos cosas naif, entre comillas, que okay. no están orientadas a ayudarte a que, gracias a la gestión de personas, tú puedas construir un mejor negocio. Eso es lo primero que te encuentras en Fresh. Lo segundo es una capa de servicios que te ayudan a cambiar la mentalidad de tu empresa, a evolucionar la mentalidad de tus managers y de tus equipos y que la capacidad de construir distintas soluciones que tú necesitas son lo que nosotros llamamos sistema de talento, ya sea contratación, ya sea cultura, desarrollo del talento, estructuras, sistemas de objetivos, etc. Y por último lo que encuentras es software. En la parte de software, como te decía, nosotros hemos ido cre- construyendo una plataforma que te permite mantener y evolucionar cada uno de esos servicios que te he ido contest- comentando antes. Con un planteamiento muy chulo y es que está hecho para la, las personas que realmente son los usuarios del día a día. Es decir, la mayor parte de softwares de recursos humanos que vemos ahí fuera están hechos para que recursos humanos haga el check en su yeah. lista y digan pues ya hago performance review, ya hago one to ones, pero ninguno está hecho para que los managers de verdad sean capaces de hacer mejor seguimiento de su equipo, puedan de verdad desarrollar su equipo, ser mejores managers dar planes de acción que te- sean de calidad, dar seguimiento y que a través de esa situación tú generes un mejor negocio ¿no? entonces nosotros estamos 100% enfocados ahí, que es lo que la pata de inteligencia artificial que hace nueve meses empezamos a trabajar nos ha, nos ha llevado ¿no? a un nivel que ni nos imaginábamos
1: Bien. Pues, ¿Puedes dar un ejemplo de alguna empresa un caso de éxito?
0: Sí, bueno, pues estamos hablando de la liga. Yo creo que la liga está siendo un caso de éxito brutal en cómo eh, han evolucionado su sistema de desarrollo del talento y probablemente estén en el mundo del deporte a nivel mundial eh, ahora mismo en un lugar privilegiado y de lo más avanzado. Eh, Pero bueno, tenemos mil ejemplos desde startups que eran 10 y que nosotros les hemos ido acompañando y ahora son 100. Bien. Hasta scale-ups que están evolucionando sus sistemas de management con, con nosotros y, y corporaciones que están realmente pues, construyendo cosas súper potentes.
1: ¿qué, qué, ¿Qué problemas te suelen venir? Pues ¿La startup o una gran compañía? Mira,
0: hay distintos tipos de problemas. las startups Bien. su problema básico es que tienen que alinear una cultura, construir un equipo y que eso funcione y que consiga resultados. Entonces eso es una casuística muy determinada. Las empresas que están en fase de digitalización, su, principalmente pymes, su reto es otro. Es, oye, me estoy empezando a encontrar cosas que no me pasaban antes, que es rotación, es que necesito atraer nuevas capacidades a mi equipo y no sé cómo gestionarlas. Entonces, pues ahí enfocamos mucho más cultura, desarrollo del talento, etcétera. Y luego en corporaciones, pues el, 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 el reto principal está en el feedback, en que consigamos que lo que se ha entendido como desarrollo del talento que era una performance review al año haciendo una checklist, pues eso no sirve para nada y que todo lo que sucede antes que nadie ha puesto atención y que no hay ningún software enfocado ahí, pues eso es el desarrollo del talento de verdad, ¿no? Entonces revolucionar todo eso y desde ahí conectarlo con eh, cómo eh, promocionamos a la gente cómo formamos a la gente cómo decidimos qué personas van a qué proyecto, bueno, se abren, cuando estás de, de verdad en los lugares donde surge la magia, que es en la operativa mm. tienes suficientes datos y capacidad para hacer magia de verdad ¿no? con, con tecnología y eso es lo que nosotros estamos súper enfocados
1: y algo con procesos tan humanos ¿cómo, cómo puede ser escalable? José?
0: porque no puedes ese es el gran problema, mira mm-hmm. el, el mayor caso que nosotros vemos es managers que llevan eh, cinco años haciendo performance review con el software de turno eh, mm-hmm. Que no saben ni, ni por qué lo hacen ni para qué lo hacen que, que realmente Muy al bien. final dicen oye, pues yo voy a hacer algo para que salga mi equipo más o menos guapo en la foto y punto final y eso no sirve para absolutamente nada ¿no? entonces ahí tienes dos cosas tienes que construir un sistema de desarrollo del talento que sea de calidad y que esos managers se entiendan Muy sepan bien. cómo usar, sepan cómo bajar al día a día se, sepan cómo aplicar con sus equipos también los individuos puedan ser parte de ese, de, de ese desarrollo del talento de forma proactiva y ahí hay un mundo de cosas que no se venían trabajando y que ahora son una inquietud. Y entonces, cuando tú has hecho eso, puedes construir software enfocado para que esas personas que ya entienden el sistema puedan no. reducir su carga cognitiva ¿no? en el desarrollo del mismo. Y ahí es donde nosotros enfocamos el software. No. A que realmente los usuarios reales de, de, la, de la plataforma, gracias a usarla, tengan mayor calidad. Por ejemplo, tú imagínate que evalúas a una... El ejemplo de performance review que hemos dicho antes, versus, yo estoy eh, generando conversaciones cada tres meses con personas de mi equipo, dándoles feedback sobre cómo se alinean con la cultura, con las habilidades que necesitamos, con los objetivos que perseguimos. Y diez días antes de mi próximo one-to-one, por Slack o por Teams, me escribe el bot de Fresh y me dice, oye José, tienes un one-to-one con no sé quién, por los trackings que estamos llevando deberías de hablar de esto, de esto y de esto. ¿no? y te, te, te he preparado una plantilla one to one específica para esto, que tú te puedes acabar de, de afinar como quieras, pero probablemente tenga sentido hablar de esto. Eso es lo que nosotros aportamos.
1: al principio nos acompañáis, ¿no? Y ya luego los dejáis con esa herramienta. Claro.
0: Nosotros lo que buscamos hacer con software es lo que po- y podríamos hacer si fuésemos mil trabajando en la organización, ¿sabes? Acompañar a, a todos esos equipos una vez acabado el proyecto y a esos managers de forma constante, eso es inviable. Entonces, eso es lo que queremos hacer con software.
1: Bueno. Se está consiguiendo, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. Estamos en... en yo, nosotros dividimos eh, nuestro, nuestro proyecto de software por etapas de, de planetas, de más cercanos al Sol a más lejanos del Sol.
1: Entonces,
0: estamos llegando a la Tierra. ¿Por y, qué
1: de planetas?
0: Eh, yo creo que hay que disfrutar de ser frikis. Creo, que, vale. creo que, que Friki es igual a apasionarte con algo. Eh, nosotros somos un equipo muy apasionado y, y nos mola. Y, y en este caso nuestro director de tecnología le apasiona todo lo que tiene que ver con el universo. Y lo planteó sí, y dijimos, pues, pues, pues sí, ¿cómo no? si yo tengo un Yoda aquí, tengo un agrubo aquí, pues, pues ¿por qué no vamos a dividir las fases de nuestro software con Planeta?
1: Eso, eso está más lejos, ¿eh? Que...
0: Eso está bastante más lejos, sí, sí, sí. sí, sí
1: está bien está bien y cómo cómo es por de, cómo construido la, la cultura de Fresh people y cómo es por dentro
0: mira la, costu- la cultura se construye todos los días es una realidad sí. pero hay momentos sí,
1: sigue en construcción aún.
0: claro sigue en evolución
1: que no, no, no es móvil no, 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 no es y, estar, y, perdón, y el
0: reto mira. es si la evolución va por donde tú necesitas que tú y tu negocio necesitáis que vaya o por otro sitio esa es la gran pregunta la vale. cultura siempre hay otra cosa es que, que Si la gestionas, pues será una cultura que puede ir hacia ser un motor de tu negocio y Mm. si no la gestionas, pues será un accidente. Pero cultura va a haber, ¿no? Nosotros estamos en esta evolución cultural constante. Pero sí que es cierto que, evidentemente, nos dedicamos a esto, con lo cual le ponemos un un cariño especial. (risa) Tenemos nuestras brújulas, que son nuestros valores muy identificados, muy bajado a nivel de qué comportamientos cerca del negocio significa cada uno de los valores. Contratamos muy, muy alineados con la cultura que queremos tener. Es decir, en Fresh es muy raro que entre una persona que no esté alineada con lo que queremos ser como organización y si entra, sale muy rápido porque lo detectamos muy rápido y, y somos bastante inflexibles. Sí. Ahí hemos integrado a personas que nos han retado la cultura y que han sumado a la cultura y la han hecho evolucionar. Que ha sido súper interesante entonces pues estamos en esta dinámica constante de observarnos a nosotros mismos, detectar lo que nos ayuda a ser mejores e intentar eliminar lo que nos, lo que nos frena. Bien.
1: ¿Y te ha costado despedir a gente cuando a veces ves que no han no encajado?
0: Sí, yo creo que es durísimo, es lo más duro durísimo, que ¿no? para un emprendedor <risa> es despedir. Y yo las, las noches antes de tener que despedir no duermo, pero, Uf, pero, pero al final... Bastan, 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 racionalizando la situación depende, del, una cosa es que despidas por motivo X que la otra persona pues, pero cuando es por un tema de rendimiento o es por un tema de alineamiento cultural y lo has trabajado bien y sabes que ese manager o esa manager ha hecho el trabajo que tenía que hacer para que esa persona se, se, se alinease o, o aportase o según la situación al final te das cuenta de que si no lo haces estás siendo injusto con los otros ya yeah. Entonces, eh, okay. eso a mí me cambió un poco la, perspe- la, perce- la percepción, porque si yo no tomo una decisión con una persona que no está alineada, el mensaje que estoy mandando al resto de organizaciones es que realmente esto no es tan importante.
1: Yeah. Y, a, ¿Y a día de hoy ¿cu- cuántos sois eh, dentro de Fresh? 24. 24. Los conoces a todos, ¿no? Joder.
0: Aquí no. joder. Ahora, espera, pero, espero que, que. Por ejemplo,
1: cuando seáis 200, ¿cómo, cómo lo haréis? No.
0: Mira, mi abuelo tenía 200 y los conocía a todos. Entonces, si, mi abuelo, si mi abuelo lo hacía, yo también. Ya bueno. está. Fin de
1: discusión. <risa> bueno, va, vamos a ver, ¿no? ¿Y sí,
0: ¿Qué, si qué mi abuelo no de negocio
1: tenéis, José?
0: No, pero que es muy fácil. O sea, al final las personas. Okay. Son personas y, y, y evidentemente pues cuando lleguen 200 no conocerás el mayor nivel de profundidad, que obvio, obvio. pero 200 personas no son tantas, o sea que decir son pero no son tantas, entonces eh, conocerles evidentemente sí, lo que sí que me preocuparé es que tengan un management que les desarrolla, les ayuda a crecer, les da oportunidades, les tienen un contexto de seguridad, etc. Que aunque yo les conozca o no les conozca no es tan importante. Al final, lo importante es que la gente que impacta en su día a día sea Bien. honesta, esté enfocada, esté alineada, sepa claro. desarrollar equipo. Eso es lo más importante. O sea, y al final, yo lo, te hago un poco la broma de lo de mi abuelo, pero conocerlos, ¿qué vas a conocer? Pues cómo se llaman, quién son, qué puesto ocupan, alguna inquietud. Eso mola, yo creo que es, que eso es positivo. O sea, al final tienes la, la inmensa suerte de fundar una empresa y que crezca 200. Pues oye, date la oportunidad de de que en los team buildings, en esas cosas, pues pues, hablar con gente distinta a la que hablas en tu día a día.
1: No, que hay que llegar al bienestar, ¿no? Al final del trabajador.
0: O sea, esa es la clave. La clave no es tanto que tú conozcas a todo el mundo o cualquier cosa de esas, la clave es que la gente que impacta en su día a día sepa realmente cómo tiene que impactar, ¿no? Y que eso sea un contexto de seguridad, un contexto de bienestar, un contexto de alto rendimiento desde mi punto de vista y un contexto Mm de desarrollo.
1: Y si todas las partes están felices, hay resultados, ¿no?
0: (risas) Si todas las partes... Bueno, yo no hablaría de felicidad, no es un concepto que me guste. O sea, fíjate que yo te, te he dicho seguridad, bienestar, alto rendimiento... Okay. Y, y desarrollo no he sacado, no, no he sacado la, la felicidad ¿Sí? porque me parece un concepto muy complejo en el que yo no me siento como ¿Sí? principalmente, pero si tú consigues eso, evidentemente estás mucho más cerca de conseguir los resultados evidentemente bien, bien. eso no significa que los vayas a conseguir, igual como no,
1: hay, hay, acerto, muchos factores, ¿no? hay
0: muchos factores el pero se, ir... se
1: suelen ¿no? digamos que se suelen
0: Y si no, vas a tener muchos muchos resortes, muchos recursos para poder hacer muchas cosas que te mantengan en la pelea. Mm.
1: Mm Esa es mentalidad de emprendedor también.
0: (risas) Es que al final es eso, ¿eh? O sea, esto eh, veía esta esta mañana una imagen que me ha hecho mucha gracia, ¿no? Que Mm eh, lo que crees que es emprender, ¿no? Que es así, esfuerzo (risas) igual. Ya. Y, y luego siempre he visto la típica que era como un, un lío de la línea y al final llega ¿no? pero yo he visto una que me ha encantado que era así como flat, flat, flat y en un punto crecía mucho ¿no? y, y me ha gustado mucho porque al final creo que esa consistencia de hacer las cosas bien todos los días de forma constante independientemente de que no, pues eso, ¿no? no, no pases de, de, de uno a cinco en un año eh, es súper interesante desde mi punto de vista eh, o sea nosotros evidentemente estamos creciendo hacemos eh, pues el año pasado hicimos un por tres el anterior un por 8 hacemos crecimientos potentes pero fíjate que lo que me flipa es esa, ¿no? esa, esa consistencia día a día calidad, calidad, calidad para que cuando el mercado te dé la oportunidad entonces empujes como nadie, ¿no? eso me parece muy chulo
1: Bueno, entonces estáis preparados para ello, ¿no?
0: Sí, nosotros vamos (risa) vamos preparadísimos.
1: Y qué qué mal negocio tiene Fresh People a día de hoy.
0: Tiene un modelo de negocio que que está en evolución, pero que ahora mismo es bastante claro pero complejo, que es eh, una fase de servicio y una fase de software. Tú puedes contratar a día de hoy eh, la fase de servicio eh, sola o la fase de servicio con la fase de software vale Entonces, ¿qué hace? esa es la primera fase del negocio La segunda fase es customización del software para corporaciones ¿vale? Porque siempre hay una evolución más que hacer para ellas O algún reto, pues conexiones con formación, conexiones con otras necesidades que tienen, etc. Entonces, hoy estamos ahí, ¿no? Servicio y servicio más software más customización
1: ¿Y, y Por de... ¿Qué te suelen pedir más ahora mismo?
0: Ahora mismo estamos ya 100% en el foco de servicio más software de hecho, eh, vemos que en 2024 ya empezaremos a, a comercializar el software eh, de, forma, de forma autónoma también, porque uh-huh. con este experimento que hemos hecho el Fresco Pilot, eh, lo lanzamos el jueves y tenemos una waiting list brutal de gente uh-huh. que, que quiere formar parte y, y adentrarse a esta, a esta aventura de, de, de la gestión de personas un poco distinta. ¿no? Entonces, en ese, en ese foco vemos que 2024 será... Un año para ofrecer el, okay. el software de forma autónoma.
1: ¿Y aquí se puede decir? ¿Qué precios?
0: Depende del tipo de compañía. Es que ahí ah, hay un... Vamos volumen,
1: ¿no? Digamos. Sí,
0: no tiene sentido hablar de... Ya, ya, de está porque bien. al final un, una empresa con un manager versus... Claro. No sé, vamos a integrar en septiembre 3.000 managers de la misma empresa. Ya. Dar un, dar un <risa> precio es...
1: Vale, sí. por, por, por volumen, por volumen se, se, se entiende, ¿no? Y cua, cua, eh, a lo largo de la historia de Free People, cua, ¿cuántos clientes habéis tenido?
0: Pues mira, lo contábamos el otro día, más de 100 ya Más de 100. Más de 100, sí, sí, sí sí, sí. Es una locura Es una locura, sí, sí
1: ¿Y, ¿Y el ticket medio lo tenéis o volvemos a lo, a lo de antes?
0: Pues es que volvemos un poco a lo mismo <risa> te, puedo, te puedo hablar de, de cierres de deals de medio millón de euros mm-hmm. Y te puedo hablar de cierres de, de 10, de 10.000. Ahí, ahí, Pero hay,
1: hay más de 10.000, ¿no? Entiendo que... que sí,
0: eh, a nivel de, de cantidad, sí. Yeah. A nivel de representación en la facturación, ah. no te sabría decir, ¿eh?
1: Uh-huh. Bueno, no mientras, sabría mientras no pese los demás pesos ¿no? Porque eso puede ser un problema. viendo
0: ¿no? eso, eso es una, uno de los grandes retos, que, que cuando tienes eh, clientes con esos volúmenes, a mí... Dice, no sé, hay gente que a veces me dice, joder, José, ¿por qué celebras una venta de 6.000 euros de 7.000 euros? Yeah. Digo, joder, porque si todos los días vendemos uno de estos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, <risa> ya te puedes, te puedes ir a competir y a pelear y a la batalla. Con, es, con Eso
1: te da un buen cash flow si cada, si cada día cierras unos 6.000. <risa> eso es,
0: eso es, eso es. Entonces sí, yo sí. cada día uno de 6.000. Mientras eso vaya, el, lo, otro, lo otro ya lo pelearemos, pero...
1: Es... es que ese es un problema, ¿no? Si tienes dos grandes. Hay muchas empresas que le pasa, que tiene dos grandes y es más del 50% de facturación. Tienes un problema, ¿no? Porque si te va uno de esos, uff, sí. en... empañada pañales la empresa. Hay que evitarlo.
0: Depende, depende de cómo lo hayas gestionado. Vuelvo claro, a claro, depende bien. Porque si tú te has dedicado a hacer subir la línea sin que fuese real, pues, pues probablemente tengas un problema. Si tú sigues en tu fase de consistencia y construyendo y, y entiendes que eso es parte o es pues un escalón más en la construcción. No tiene por qué.
1: entonces pues, vayamos a momentos. ¿Cuál ha sido tu mayor momento de incertidumbre dentro de Fresh People? Bueno, has tenido muchos, imagino, ¿no? Pues, ¿no? Muchísimos,
0: muchísimos. <risa> pero uno que estaba en la línea roja que dices, uff... Yo, yo no creo, creo que afortunadamente creer. aún no hemos tenido un momento de esos de... ¿No? Hemos tenido uno, pero se solucionó tan rápido que, que... O sea, nos, nos intentaban engañar una vez... Con unos, unos inversores que sí. bueno, nos hicieron, hicieron ahí una, una pirula, y lo que pasa es que lo detectamos a tiempo. Y, y como uh-huh. al final somos una empresa con, con cash flow muy potente, pudimos, uh-huh. pudimos poner los puntos sobre las IES y, y, y decidir. Pero, pero sí, fue. fue sí. Te asustas, ¿no? Te asustas con este tipo de cosas, te das cuenta de que hay que ir con mil ojos.
1: Sí, pero, sí, sí, bueno, hay, hay muchos emprendedores que han desesperado y se la cuelan, ¿no? Los inversores. Pero además,
0: <risa> además, vamos. Eh, no, yo... vos, vosotros en tema de inversión no habéis. No, eh... no, nosotros hemos hecho muy poquito. Levantamos 140.000 euros por un poco. A sumar sí. un poquito de cash flow a, a la organización, pero. pero no, no, ¿No lo habéis necesitado de que.? No, no. ¿No? <risa> bueno, eso está bien. Un poco. ¿no? Hay, 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 hay otras
1: reglas del juego, ¿no? Cuando vas a buscar inversores.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. A ver, Evidentemente, si tú eres capaz de, de ganar dinero, pues tú tienes un runway mucho más largo porque sí, bueno, sí. si tú pasas un mes de negociación y tú tienes 20.000 o 30.000 euros más en el banco, pues entonces quien, quien tiene un mes más de vida eres tú, no un mes menos de vida, ¿no? Con no, 30.000, no, pero 100.000, pues por lo menos te ganas un mes de vida, ¿no? Pues entonces, uh-huh. eh, ese es un poco el, el, el challenge que dices: Oye, yeah. pues yo voy a <risa> intentar ser eh, consciente, pero es cierto que hay una realidad y es que nosotros hemos elegido un path, un camino muy enfocado al crecimiento y a la evolución okay. y a la apuesta por el software. Entonces, tenemos que ser capaces de linkar. Crecimiento con eh, sostenibilidad financiera. ¿no? Entonces lo hace más difícil. Claro. Claro. O sea, quemamos dinero, pero no quemamos claro. eh, quizás al, al nivel al que, al que queman otros.
1: Pero bueno, pero tenéis el modelo de, de los servicios, ¿no? que es lo que da dinero y os podéis, podéis absorberlo para software. ¿no? Exacto.
0: Y ahí vas, ahí vas gestionando.
1: Que ahí vas ahí va, ahí va gestionando. Que hay muchos emprendedores que no tienen esto. Exacto. <risa> Exacto.
0: Ese es el, ese ese es el punto principal. Sí, sí.
1: Ya vayamos, pues vamos al otro extremo. ¿Cuál ha sido tu mayor momento de, de felicidad dentro de Fresh People?
0: Mira, yo, te, yo todos mis momentos de felicidad están relacionados con lo mismo. y es que cuando estamos, ¿Sí? estamos rodeados de clientes y, y, y hablan bien de nosotros. De o sea, el jueves, por ejemplo, que tuvimos el evento que te comentaba. ¿Mm? Eh, claro, ver a tantos clientes hablar de cómo Fresh les ayudaba a ser mejores empresas es muy guay. Es muy chulo, es muy chulo. Entonces, y al final estamos para eso, ¿sabes? Estamos para, claro. para que, o sea, para que dentro de seis años haya un montón de gente que sean mejores empresas y digan, ostras, y un poquito de eso fue por Fresh People. Pues eso mola un montón y es lo que nos mueve. Entonces, el mejor momento para mí es ese. Además, de verdad, ¿eh? No, sí, no sí, sí. te puedo decir, porque tampoco.
1: Bueno, el, el, el resultado está, José, es que, que todo es un evento, la gente va. Y sobre todo que no es un coñazo el evento, que la gente... Exacto. La
0: gente y ya, al menos bien. en las
1: fotos, no, no, no sé, porque nunca estábamos en un evento de este pero Al menos en las fotos la gente se ve feliz. Eh, la
0: gente se lo pasa bien.
1: Que la gente veces posturetas, por eso no lo sé, pero, pero si, si tú me dices que la gente es feliz... Y... Yo,
0: yo diría que la gente <risa> se lo pasa bien.
1: Sí, ya. Y, y está el resultado, ¿no? Que la gente te venga, que, se, que, que son emprendedores, ¿no? Los que tú tienes, la mayoría, no todos. Que, que, que vayan, vayan, no sé cuándo, si lo haces entre semana o fin de semana. Y la gente vaya ahí y encima se lo pase bien.
0: Sí, y sobre todo.
1: Se habla solo. Que, Cómo como
0: te tratan, ¿sabes? Que no te tratan como un proveedor. Ya. Te tratan como parte ah. de su aventura. Eso mola mucho. Mira, el, el, el momento, todos los momentos así de decir, ¡buah! Ha sido contratando gente top para Fresh. Vale. Nosotros hemos contratado una serie de personas durante este, durante este camino. Bien. que, que es, es, es increíble es increíble, entonces es, eso sí que es o sea, si, si de algo estoy súper orgulloso de decir, por ejemplo hace un rato estaba en una reunión con un posible cliente y me decía bueno, pues está, la parte de software tengo clara la parte del servicio también, pero me gustaría que conocer a una o dos personas del equipo que, que vayan a estar porque lo que habitualmente me encuentro es que contrato un software y la gente que lo implementa es muy junior o no sabe de lo que está hablando y cuando contrato servicios, pues lo que me encuentro es gente que no es tan pro como el que me lo ha vendido, ¿no? Entonces, eh, yo le he dicho, no, 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 pues quedamos, nos hacemos un café y te presento a dos o tres personas. Porque me da igual, porque es gente tanto que... ¿Sabes? Y,
1: y uno, José, ¿cómo, eh, cómo, cómo, cómo hace para, que, para ficharlo, no? ¿Cómo, ¿Cómo atrae talento, no? tan top.
0: Primero, gente que, que le resuene el propósito. Tienes que buscar gente muy buena y que lo que tú estás haciendo le motive mucho. Vale. Porque, porque al final, lo bueno es que estamos tratando de resolver un problema. Claro. Y, y, y que tu radio de acción va a ser muy grande sobre ese problema. Entonces, principalmente, gente que conecte con el propósito y que sea muy potente, ¿no? Con el propósito, con la cultura, evidentemente, que se eline con la cultura y que sea muy potente. Y luego tener gente ancla dentro del equipo, gente que sean referentes, gente que solo por trabajar con esas personas ya esté dispuesta a ir a a tu organización. Eso también es mega clave.
1: ¿Y cuál es tu receta de la motivación? ¿Qué ingredientes tiene?
0: Pues la verdad es que la motivación viene de casa, tío. La motivación viene de casa, o sea... eh... Las organizaciones tienen el reto de generar un contexto donde la motivación no se acabe y conecte con otras fuentes de energía que puedes tener dentro para generar nuevos motivos que te ilusionen o que te lleven a desplegar tu máxima capacidad. ¿vale? Entonces La, la organización tiene un reto, que es no matar la motivación que traes de casa, que ya es un retazo, y además ir activando o haciendo crecer ya no esa motivación, sino esa alineación con otras con otras cosas que te interesan dentro de la organización y conectar nuevo, nuevos niveles de motivación. Porque igual tú llegas con una motivación muy relacionada con la parte económica o con la parte del crecimiento y la organización consigue llevarte a un nivel de motivación en el que tú conectas con el impacto que tienes a través de lo que haces en, en los, tus clientes o tus usuarios, ¿no? Pues, pues fenomenal. Pero hay otra parte y es que, que cada persona eh, tiene que hacer una reflexión individual de... de de lo que quiere aportar a una organización y, y va a haber distintas motivaciones que, que no dependen de la organización. Es decir, eh, la persona que trabaja para eh, conseguir que su proyecto familiar eh, llegue a término y poder tener, dar una educación a sus hijos y poder eh, tener una casa en la que se sienta cómodo y, y, y una serie de cosas, pues, pues va a tener unos niveles de motivación altísimos. Y y no son peores que el que tiene una motivación relacionada con hacer un algoritmo súper innovador. No tienen por qué ser peores, ¿vale? Entonces, lo interesante es, y una vez más, la consistencia de esa motivación. Entonces, la empresa tiene que dedicarse a alimentarla y insuflar energía a esa motivación y no matarla. Pero hay una parte individual, o sea, yo veo a mucha gente brillante, brillante en su trabajo, que su motivación es que su proyecto familiar eh, salga adelante o que que, conseguir un un estatus económico X y lo hacen de una forma honesta y y clara y funciona genial, ¿no? Y otra gente que que su motivación es... Crear algo espectacular y entonces oscila muchísimo. Y hay veces que está súper motivada y veces que nada, y, y es mucho más volátil todo lo que, todo lo que, cómo, cómo, re, cómo vive las situaciones, etcétera Pues si me dices, oye, ¿con quién te quedas? Pues probablemente con el, con el, con el más estable a nivel motivacional, ¿no? que tenga una calidad <risa> motivacional distinta que, que, vale. que los otros. Está bien. Muy bueno. conclusión, que no hay, no hay una receta sí.
1: no, no, no sí, es muy personal bueno, está bien, está buen llegar a esas reflexiones a veces, más están los podcasts sí. Sí, sí, sí,
0: sí te diría te diría que, venga, para que no para que la gente me diga, ostras
1: es, es, es que tío. queda muy filosófico ¿no, ¿no? exacto, dije muchas
0: veces no dije nada, hay tres niveles de motivación, extrínseco, bueno. e intrínseco y trascendente, ¿vale? Uh-huh. In- extrínseco es lo que recibo reconocimiento o dinero principalmente intrínseco es lo que vivo mm. vale Desi- desarrollo crecimiento y una parte que conecta con el con el reconocimiento también mi conexión con la tarea que hago con lo que, que me gusta disfruto haciendo haciendo las cosas que hago etcétera y luego hay un tercer nivel de-, de motivación que es la trascendente que es si los dos primeros son yo yo mime conmigo porque son todos para mí El tercero eh, es para los demás, que es, oye, ¿cómo lo que yo hago genera un impacto en otras personas que no soy yo? En mi equipo, en mis clientes, en otros stakeholders, etc. Pues pues es es potente eh, llegar a ese nivel tercero porque es una gasolina que no se acaba. ¿Qué pasa? Que te requiere de mucho más tiempo y mucho más cuidado de las relaciones con tu equipo porque si no sabes qué es lo que realmente les motiva, no vas a tocar nunca ninguna de esas palancas que les haga llegar hasta ahí. Si no les das motivos, si no les das propósitos atractivos para para poder hacerlo, pues no vas a tocar nunca esa palanca.
1: Es difícil, ¿eh? A veces.
0: Claro, por eso digo, no no hay receta, pero, pero esa es la realidad. Entonces, imagínate si tú desarrollas un propósito para tu organización, que te crees, que vives, que lo bajas al día a día y empiezas a tener muchas conversaciones con otras personas de tu equipo sobre cómo conectan con ese propósito, vas a empezar a generar un caldo de cultivo de cosas dentro de las personas de tu equipo que probablemente antes no existían.
1: Cambiamos de tema, vayamos a a mercado, ¿no? Eh, Ahora, sobre todo recursos humanos, ¿no? Eh, Hay oportunidades y y retos... eh. Digitalización de recursos humanos, ¿qué es lo que te falta ¿no? a ti? Que, que no llegáis con fresh people, que se podría solucionar.
0: Hay muchas oportunidades y hay muchos retos, pero okay. no se van a alcanzar con el planteamiento del SaaS tradicional. Ok. Es decir, esto de yo lanzo un SaaS <risas> y me meto por lo que necesitas, sí o sí y luego te voy metiendo en módulos y a ver hasta cuándo te empacho con módulos, no, no es un camino que va a funcionar. Entonces hay retos, sí. Algunos te los puedo contar, otros no, porque no se va a poder tan fácil. <risa> <risa> no pero, pero hay muchos retos relacionados con, con, con cómo se vive el día a día de la gestión de personas que están por resolver, que, son los que nosotros estamos ahí. Hay otros retos que nosotros tocamos tangencialmente, que son todos que tienen que ver con selección. Eh, hay muchos retos eh, relacionados con la propiedad del desarrollo y de los datos de las personas dentro de las organizaciones. O sea, hay un montón de, de retos a nivel de gestión de personas. Hay un reto de diversidad cada vez más grande. Hay un reto de generar equipos de alto rendimiento que tampoco está resuelto, o sea, hay un montón de cosas, hay un montón de cosas pero no se soluciona instalando un software y ya está
1: Está bien, Bueno, es que la parte de recursos humanos es la puerta
0: humana, ¿no? Al final entonces... Claro, El software no cambia mentalidades Nosotros, nosotros, en la evolución que estamos haciendo, lo que estamos haciendo es que tras tu cambio de mentalidad nosotros te vamos a ayudar a que tú escales ese cambio de mentalidad dentro de tu organización pero necesitamos que haya un cambio de mentalidad previo
1: Está bien, José. Y hablemos de futuro. ¿Dónde ves Fresh People dentro de 10 años? ¿O dónde te gustaría verlo? Y si te gustaría estar dentro.
0: Qué guay. Pues a ver, <risa> eh, yo veo Fresh People como una empresa de alto impacto. ¿Sí? Eh, distintos países, distintas culturas. ¿Sí? ¿En qué país empresas? estáis ahora? Ahora mismo tenemos principalmente España y luego clientes repartidos por toda Europa sin centrar en un país. Igual te digo Hungría, que te digo Finlandia, que te digo Italia. O sea, no, no hay una apertura en un país como tal. Habéis podido llegar hasta Finlandia, ¿no? Sí, pero pero eh, con un cliente, por eso te digo que ya, 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 se entiende, se entiende. que ya es, que, no es una apertura de un país como se entiende con un concepto clásico ¿no? de abrir un país. Y, y luego en, en Estados Unidos Principalmente en Miami Como hemos ido bastantes veces pues ya empezamos a tener una recurrencia de clientes sí. que, van, que van uniéndose pues Todos los trimestres cae alguno Entonces guay porque van... ¿Es
1: diferente a Estados Unidos que aquí en todo?
0: Sí, a ver Estados Unidos es un mercado muy rápido Muy, muy competitivo Muy, muy ágil eh, Donde se mueve mucho dinero Y y bueno, es muy interesante, pero es carísimo entrar, es carísimo mantenerse.
1: ¿Y por por estas barreras tiene sentido?
0: Es una buena pregunta. Yo (risas) pensaba... O sea, probablemente si supiera todo lo que sea ahora no hubiésemos eh, hecho lo que hemos hecho para para entrar en el mercado estadounidense y entraría de otra manera y con otro planteamiento totalmente distinto. Pero una vez estás dentro, creo que sí que es muy interesante porque... aunque sea para aprender, aunque sea para aprender, es valiosísimo. Y luego que al final eh, hay un montón de... Desde el punto de vista de una empresa española, hay un montón de fundadores hispanos, eh, latinos, eh, montando cosas chulísimas, con los que conectamos culturalmente al 100%. Sí. Entonces...
1: Bueno, sí, en Miami sí.
0: Sí, bueno, pero da igual. En Nueva York te encuentras... Una comunidad latina brutal construyendo cosas o en, o en, o en, o en Texas que.
1: Bueno, ahora, ahora lo que me dicen los emprendedores, ¿no? Que, que el hub de startups está en Miami. Por, por Después de la pandemia, porque por bienestar. Sí,
0: Miami, Miami es un, un, núcleo, un núcleo muy, muy interesante, se, se vive relativamente bien.
1: Uh-huh.
0: Sí, está, está guay.
1: Está bien. Está bien. Y Latinoamérica, eh, ¿lo habéis explorado? Es un objetivo,
0: pero un objetivo. creo que tras aprender eh, lo que hemos aprendido con Miami y tal, lo haremos de, de otra manera. Entonces, no bien. tenemos prisa, tampoco pausa, pero, pero lo vamos a hacer bien. Ahora mismo estamos consolidando mucho nuestro modelo. Entonces, con esa... esa al final, para abrir un país, tienes, si lo quieres abrir bien, tienes que invertir dinero. Tienes que invertir dinero de verdad. Entonces, eh, vamos a capitalizarnos bien y vamos a tomar decisiones
1: entonces el foco está en España, ¿no, ahora? Eh.
0: España, Europa, y, Europa. Y, y sí que esos clientes que van llegando con los que vamos interactuando en otros lugares, pues...
1: Sí. Y después de España, ¿ahora tenéis algún país ya puesto la mira. ¿No?
0: Bueno, es que por, por, por conexión acabas trabajando con Portugal, entonces pues empiezas a trabajar con algunas startups, con algunas organizaciones, luego el hecho de trabajar con corporaciones hace que estés trabajando con otros países, es decir, otros, tenemos uh-huh. proyectos con Australia, tenemos proyectos con Canadá, uh-huh. tenemos proyectos con Estados Unidos, tenemos proyectos con eh, Francia, con... Te estoy hablando de, dentro de una corporación, pues tienes un proyecto que es para Canadá, tienes otro proyecto que es para Australia, tienes otro proyecto que es para Italia, tienes otro proyecto que es para Estados Unidos, ¿no? Porque al final, dentro de una corporación, pues es como... Muchas, muchas, muchas startups. Entonces, puedes sí. tener, estar trabajando una bueno, parte de desarrollo del talento claro. en, en, en Canadá y estar trabajando una parte de, de desarrollo de objetivos con España, por ejemplo. Ya,
1: bueno, está bien, ¿no? ¿Y tú te ves dentro? ¿Dentro de 10 años,
0: José? ¿Dentro de 10 años? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos a ver lo que depara el futuro, pero... Claro. <risa> a, 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 algún día igual me echan pero, meta, con, la, pero...
1: con la misma figura o
0: no lo sé, o... no lo sé, yo tengo no muy claro eso. que cuando es que eso es una pregunta muy difícil,
1: sí, sí, ya, ya, claro,
0: <risa> una pregunta que, que, no, que realmente no tiene respuesta, pero, pero yo creo que hay una, hay una realidad y es que eh, cualquier persona dentro de una organización tiene un ciclo mm. y, y hay un ciclo donde aporta muchísimo valor O sea, yo lo he vivido, estar en una organización y aportar muchísimo valor y luego te das cuenta de que hay un momento donde dejas de aportar tanto valor y luego Mm nada y luego dejas de ser parte de la solución para convertirte parte del problema. Pues en medio de eso eh, hay un momento en el que probablemente yo deje de aportar el valor que la organización necesite. No sé cuándo, cómo ni por qué. Pero pero cuando suceda, pues encantado de de que haya otra persona que, que siga el sueño, ¿no? No te a... ya, ya va a tener que currar para, para poder <risa> ponerse a, a, la, a la altura, a nivel, al menos a nivel de trabajo diario.
1: Sí, pero. No, no te cuesta, ¿no?
0: Ahí flipa lo que hacemos. Entonces, yo, yo, yo estoy encantado de, de echarle mil horas, de currar, de, de exprimirme el cerebro. Hay una. Juan Roche, en, en lanzadera, en las sesiones que hace, tiene una slide que ahí es flipa. Es un cuadrado y, y un circulito dentro. Dice, vale. cuando tengas un problema, esto, y tú te quedas con cara de, ¿qué es esto? Y eso es eh, darle vueltas a la caja, ¿sabes? Y, y, yeah. y pensar, y volver a pensar, y volver a pensar, y volver a pensar, y cuando ya no puedas más seguir pensando y dándole vueltas, y dándole vueltas. A mí me, me, me flipó porque, porque me sentí súper identificado, ¿no? Pues tú tienes un reto dentro de tu organización, y cuando, cuando de verdad eres estás linkado con lo que estás haciendo... Bien. echas horas y horas y piensas y vuelves a pensar y dices, sí, sí, giro 0,5 grados esto, a ver si por aquí sí o por allá o tal o cual y, y, y ese darle vueltas a la caja creo es lo que hace grandes emprendedores y grandes empresas no y es algo que, que, que intento insuflar dentro de mi equipo que haya más gente que esté dándole vueltas a la caja y vueltas y vueltas y estos tres, sabes que se enamoren del problema que estén resolviendo eso me parece precioso, Al final es que, mira, te pongo un ejemplo, yo un día fui a una empresa de, de hilos, de coser, vale. y flipé, porque una de las cosas que tienen chulísimas las empresas es que como te tienes que meter tanto para resolver el problema que quieres resolver, acabas llegando a un nivel de profundidad muy bestia, ¿no? y un hilo de coser tiene un nivel de ciencia y de yeah. mil cosas ¿no? que acaban en, en, en un rollo de un hilo, pero espérate porque si lo vas a llevar a gran distribución te lo monto así tal. Y te das cuenta de que esto es precioso, ¿no? de que, que, que hay un problema que hay que resolver y hay gente que, que se enamora de ese problema y le da mil vueltas y piensa ahí arriba y abajo y lo pone de frente, de, del revés. Pa... Pues sí. eso. ¿no? Eso, eso, eso yo creo que, que es lo que mola y creo sí. que es lo que de alguna manera a mí más me gusta. ¿no? Enfocarme en resolver ese problema y, y no parar hasta, hasta que hemos avanzado.
1: Qué bien, José. Y si mañana te llega un maletín de muchos millones...
0: Pues a ver, es que esa pregunta, mira, te la la devuelvo con otra pregunta, ¿vale? El el, el viernes me me hizo una pregunta a un cliente. Vale. Me dijo: ¿Y cuando fresno esté, qué?
1: Perdón, ¿Cuándo qué?
0: Cuando fresno esté, cuando fresno esté, por lo que sea, porque la has vendido. Ah, vale. Porque cuando fresno fresno esté, ¿qué? Y yo dije: Pues seguiré creando cosas. Vale. Creando cosas. Entonces es lo mismo, pues. Un maletín con mucho dinero y que todo el mundo está de acuerdo en que mm. eso es bueno para la empresa y tal, pues seguiré creando cosas, seguiré mm. haciendo crecer cosas. O sea, igual como me he metido en ONGs, me he metido en empresas, me he metido en el fútbol sala y, y, y todo con la, con la ambición de, de cosas en las que me enamoro, pues ayudarlas a crecer. Pues seguiremos así toda la vida eso yo creo que es una, es una enfermedad que uno tiene y...
1: O sea, la jubilación no la planteada a día de hoy
0: mira te voy a contar una cosa que es <ríe> exclusiva ¿eh? esto no he dicho bueno, bueno. nunca no, es pero que a mí me hace mucha ilusión, a mí me encantaría tener 60 70 años y estar compartiendo proyectos con gente muy joven gente de 20, 25 años ¿sabes? y estar aprendiendo dándome La cuenta miedo. de que no lo sé todo, retándome. Esto, mi, mi abuelo, por ejemplo, lo ha hecho mucho conmigo. Yo, yo siempre digo que todos los posts que yo Bien. escribo, todo lo que he escrito, el único que se lo ha leído en este mundo es él. El resto nadie se ha leído el, el 80% de lo que he escrito. Bien. Y él tenía esa inquietud de, de compartir, de explicar. o sea Yo le regalaba libros de temas muy avanzados. Se los leía, discutíamos sobre ello, etc. Y yo eh, espero y deseo estar tan lúcido y tan ilusionado con la vida como para hacer eso, ¿no? Y, y, y si puede ser aportando encima pues capital o, o conocimiento o lo que sea, pues genial. Pero, pero eso me haría muchísima ilusión.
1: Bueno, está muy bien. Y vamos con la última pregunta, José. Eh, ya, ya es más libre. Es que des un último consejo a los emprendedores y si nos dar consejos uno que te haya servido. Eh, Libros, series, películas.
0: Eh, yo solo me atrevo a dar un consejo porque es el que más bueno. me, ha, me ha servido y lo he aprendido yo claro. en mis propias carnes. Y es que tú no estás para agradar a todo el mundo. como sí, emprendedor. Sí. Tú no estás para satisfacer a todo el mundo como emprendedor. Y esto cuanto antes lo... No significa no tratar bien, no significa nada de eso. Pero tú no estás para satisfacer a todo el mundo. Y esto, cuanto antes lo aprendamos, mejor. Tú no estás ni para satisfacer a todo tu equipo, ni para satisfacer a todos tus clientes, ni a todos tus inversores, no. Estás para construir un negocio que cumpla los objetivos concretos, que pactas con inversores, eh, socios, etc. Y tú estás para eso. Y para que eso suceda y para que suceda uh-huh. con el mayor retorno para la sociedad para el equipo para ti mismo para inversores y para, y para el resto de socios sí. entonces cuanto antes te quites esa losa de encima mucho mejor y ese es el mejor consejo con diferencia que puedo dar porque es el que más me ha costado de aplicarme y sí. es el que ma- mayor rédito me ha dado
1: pues cuesta a veces ¿no? Claro. también se puede aplicar a la vida ¿eh? <ríe> este consejo sí
0: pero a mí me ha pasado que yo he estado en, en pues momentos duros y, y, y he estado a las 3 de la mañana más preocupado por cómo eso le iba a impactar a alguien que le iba a impactar un, una millonésima parte de lo que me iba a impactar a mí versus de lo que iba a impactar a lo que realmente importa, que es la organización el, el, el camino que quieres llevar lo que quieres conseguir, etcétera bueno, bueno. Entonces no estás para eso.
1: Muy bien. Libros, series películas
0: pues libro que a mí me ha motivado. Aparte me...
1: de Star Wars, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Bueno, a ver, si nos metemos en series tal, y, li- y libros y tal, bueno, o sea, a nivel ficción podríamos tirarnos otro podcast.
1: <risa> es muy frío de esto. Que... Es un loco.
0: no sé no si un loco, pero. Imagínate que yo te diría como libro para empezar a leer el Silmaril, Silmarillion de, de J.R. Tolkien, que es el primer libro, de, o sea, la primera explicación de todo el universo de, de, de Tolkien. ¿no? Entonces, porque es lo que yo me estoy ahora escuchando, leyendo y pegando mis flipadas. Pero cosas que nos puedan servir para, para la parte emprendedora, mm-hmm. sin duda... Eh, hay un libro que a mí me flipó, que es eh, Losing My Virginity, de Richard Branson.
1: Okay.
0: Eh, increíble. Es, es la biografía de Richard Branson. Y, y, sí. y, y me daba una envidia. ¿Por qué? ¿No porque, porque, porque se nota que detrás de ese emprendimiento hay ganas de vivir. Y de ganas de vivir la vida al máximo. Yeah. Y, de, y de arriesgar y... Y joder, que lo hagas y, y que arriesgues tanto y te salga tan bien, tío. Eh. Decía, qué guay, ¿no? Ojalá, ojalá, me, <risa> ojalá me salga la mitad de bien, pero encima, claro, para eso tienes que pagar el peaje de arriesgarte. Si no te arriesgas, no. Pues sí,
1: bueno, él, él empezó muy arriesgando, ¿no? Vendiendo pirata.
0: <risa> y, y, y siguió arriesgando después, porque después de eso. Eh, a, a ver, yo no llevaría al extremo al que él lo ha llevado, que le ha arriesgado su vida <risa> no sé cuántas millones de veces ya. Pero, pero sí que, ostras, luego se mete con la parte de la discográfica y es otra vez un riesgo. El, el, primer, el primer disco que él publica es de Tubular Bells, ¿sabes? Bueno, si habéis visto Exorcista seguro que os acordáis de esa canción. Bien. Y él publica ese, ese, ese disco pagándolo él por anticipado, bueno, una locura. Bien, bien. Y,
1: ¿Lo, ¿Lo tienes como meta, conocerlo ¿o?
0: Mira, me haría mucha ilusión. Yo sé que, que él hace encuentros con emprendedores en, en, en su casa, en una isla. En, mosquito, en la isla Mosquito. Eh, sí, me haría mucha ilusión. No una meta, no. Vale. No, no soy de grandes. Vale, vale, sí, sí, está bien. ¿Sabes? Sí, Mi mitómano sí. no, no soy mitómano. La verdad, creo que, que luego te llevas grandes. Grandes chascos sí, bueno, con. Dímelo a mí. Para a
1: tus mitos. Y, y cuando conozco a gente, a veces. Bueno, pero bueno. Por eso te digo que... también, ¿no? Al final la gente son personas, ¿no? Tú, lo, tú le pones Le pones la capa, ¿no? De lo que es el libro, los negocios, y al final acaba siendo persona.
0: Sí, incluso te, te pones la. Le, le, mira, la palabra capa. Le pones la capa de superhéroe. Exacto. Y...
1: Sí, y sí, sí, total, la por, capa de superhéroe.
0: Por, hay un sesgo, en los que nos sí. dedicamos a la gestión de personas, que conocemos, que es el efecto halo, y es que que una persona sea extraordinaria en algo mm. hace que tú, de alguna manera, eh, percibas que en todo va a ser igual de extraordinario. Mm. Y, y no tiene por qué, ¿no? Puede haber un gran emprendedor que sea un aburrido los sábados por la tarde y que, y que no te dé nada de conversación. o Puede haber mil, mil situaciones o, o que no sea una persona maravillosa y que toda la filantropía que ha hecho pues la haya hecho por otro objetivo puede haber mil casuísticas porque no sea tan listo como parece o sea yo qué sé, hay, hay, muy, sí. hay muchas casuísticas ¿no? eh, yo... sí,
1: sí, bueno, muchos emprendedores no, pecan de listo pero saben, saben gestionar a gente lista ¿no? entonces
0: <risas> yo por ejemplo en mi caso eh, <risas> yo soy muy del montón, en todo o sea no, sí, no sí. te doy un 10 en nada yo te doy un 6, un 7 en un montón de cosas pero no te doy un 10 no en nada y, y me he dado cuenta de que, de que mi reto no es ser especialmente inteligente ni ser especialmente resuelto sí, sino claro. estar rodeado de personas mucho más listas que yo mucho más resueltas que yo mucho más potentes en, en, en todos los ámbitos que yo e intentar hacerles la vida lo más fácil posible e ir alineando a toda esa gente con con sí. los objetivos que tienes como compañía.
1: En el ojo de huracán.
0: Sí sí sí, 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 sí. Pero por eso, que al final, pues, probablemente Richard Branson, la mayor habilidad que ha tenido es la, la versión al riesgo. Mm. Ha tenido una versión muy baja, o sea, muy, o muy alta, según lo quieras al, ver, al riesgo, ¿no? Pero, sí, sí. Entonces, pues esa ha sido, ha sido su, su gran habilidad. Pues bueno, que cada uno encuentra la suya, ¿no? No, no, no sé muy de mitos
1: Pues sí. Pues nada, José, lo, lo dejamos por aquí. Antes de despedirnos, ¿eh? ¿cómo te podemos encontrar? Página web de Fresh People.
0: Mira, me podéis encontrar en LinkedIn lancero Me <risa> podéis encontrar en pues en Twitter a través del Twitter de Fresh People que, bueno, entiendo que pondrás los links pero es arroba Fresh sí, sí, vale.
1: Pues nada, recordad a la gente que si os ha gustado el podcast que lo compartáis con, eh, con un emprendedor Nada, José, ha sido un placer eh, que te pases por aquí y seguiremos de cerca a Fresh People, a ver hacia dónde va.
0: Bueno, os espero que sigamos subidos a Piña por muchos años.
1: Venga, Hasta la próxima.
0: Muchas gracias.